0: 嗨， Hi, 欢迎来到果人的频道。你想利用琐碎的时间来了解 Apple 的产品吗？想知道更多有趣的科技新知吗？赶快按下节目的订阅键，你就不会错过最新的科技讯息喽。嗨，大家好，欢迎来到果人聊科技，我是 Silver， 欢迎来到果人科技周报的时间。这个礼拜呢，有六则科技新闻要跟大家分享。我们会提到15寸的 M2 MacBook Air 上市懒人包，还有 NFC 的新规范，以及 iPhone Index 最新经济指标。那我们话不多说，赶快开始介绍第一则新闻吧。第一则新闻： 1 5寸 M2 MacBook Air 的规格、价格、上市日期整理给大家。苹果在今年的开发者大会上发布了15寸的 M2 版 MacBook Air。这款新品是 MacBook Air 系列历年来屏幕最大的一款商品。虽然美国已经在发表会后一周正式开卖，但台湾呢还要一段时间才会上市。我们先帮大家整理了规格、价格以及可能推出的日期等相关资讯来给大家参考。15寸的 MacBook Air 正式的屏幕大小是 15.3 寸，采用窄边框设计。而这个大小呢，也是历年来这个系列屏幕尺寸最大的一款，在视觉体验上呢，有绝对的爽度感受。厚度部分只有 11.5 mm， 也堪称是历年来所有 Mac 产品当中最薄的一款，这也成为了世界上最薄的一款产品。重量的部分是 1.51 公斤，跟之前13寸的 1.24 公斤相比，虽然有比较重，但只重了270克，放在包包里面其实不会有太大的负担。15寸的 MacBook Air 采用的是基本款 M2 芯片，在规格的加价扩充上没有 CPU 跟 GPU 的选项，就是固定8核心 CPU 跟10核心 GPU。但是记忆体的部分最高可以加价 12,000 元，升级成2 4 GB RAM，SSD 容量最高可以加价 24,000 元，升级为2 TB 容量。目前有提供四种颜色，分别是午夜色、太空灰、星光色以及银色。那在13寸很容易留下指纹的问题呢，在这款15寸的产品也同样存在。尤其是午夜色特别明显。电池续航力方面跟十三寸差不多，都是十五到十八个小时的电池续航力，基本上在外面使用一整天应该是没有问题的。预设附赠的是三十五瓦的双孔 USB-C 充电器，但是你可以在规格选择的页面上面换成七十瓦的充电器，而且不需要额外付费。再来是价格部分，十五寸的 M2 MacBook Air 起跳价是四万两千九百元。根据加价不同的规格会有不同的价格。如果把记忆體跟 SSD 都扩充到最高的话，价格就会来到七万八千九百元。记忆體的话有提供基本款八 GB， 还有十六 GB 以及二四 GB， 每升一个等级就加六千元。SSD 容量则是提供基本款的五一二 GB， 还有一 TB 以及二 TB。升级的话，分别是加8000元以及16000元。最后呢，来跟大家聊一下上市日期。2022年的13寸 MacBook Air 呢是在6月中发布的，然后在7月底的时候正式在台湾开卖。今年15寸呢是在6月初发布，正式开卖时间可能要等到 NCC 审查通过以后才比较有机会判断什么时候会推出。那目前都还没有任何关于 NCC 审查的消息，但果人推测。会在7月中到7月底之间推出，大家也可以一起期待一下。再来是第二则新闻，大家有怀念 3D Touch 功能吗 ？iOS 17调整一项设定，或许能让大家找回熟悉的感觉哦、喔。苹果在 iPhone Xr 开始取消了从6 S 开始推出的 3D Touch 功能，而且敢用 Haptic Touch 来取代。那在取消的时候呢，有不少已经习惯这项功能的使用者表示可惜。最近有网友发现，在 iOS 17触觉回馈触控设定调整之后，就可以模拟 3D Touch 的感觉。触觉回馈触控设定这项功能呢，主要就是调整你触发 Haptic Touch 的时间，按着画面多久以后会触发 Haptic 的选单。在 iOS 17以前，这里面呢只有快跟慢这两个选项，但是在 iOS 17中，苹果加入了一个预设值，也就是快。预设慢这三个选项，那根据网友测试，刚刚提到的预设这个选项，其实就是 iOS 16的快。但这样跟 3D Touch 功能有什么关系呢？为什么网友在 Twitter 上面看到这个消息之后都大力赞赏？其实可以发现哦，大家讨论的主要是，如果在 iOS 17把触觉回馈调整成快，长按以后的反应时间会很像当时 3D Touch 的反应时间。可以快速反应下一个动作，所以大家会觉得好像蛮期待的。最后，我们也来快速比较一下 3D Touch 跟 Haptic Touch 的运作步骤。在 3D Touch 的部分。只要单纯把手指头长按某个控制项目，像是连接或是 App 等等，就会触发第一层选单。那继续再重压一下，会出现第二层选单跟动作。那 Haptic Touch 的部分，如果单纯把手指头长按某个控制项目，会触发第一层选单。那继续重压一下呢，不会有任何反应。而 iOS 十七其实还是使用 Haptic Touch。这次主要是因为多了一个快速回应触发感应的选项，那这个速度比较像是之前大家使用 3D Touch 那种直接重压后得到的回应速度，所以大家才会那么期待早日使用到这个功能。以上关于 3D Touch 跟 iOS 17的资讯就有提供给大家参考。再来是第三则新闻 ，NFC 宣布新规范，最快将影响 iPhone 17的 Apple Pay 功能。手机支付呢，已经成为大家日常生活的一部分了。像我自己，有时候出门甚至不会带钱包，只要一支手机就可以付款。那其中 Apple Pay 也是很多人会使用的支付方式之一。最近 NFC 正在准备一套新的规范，新规范的内容将会让 Apple Pay 可以支援一些蛮不错的新功能，让整个感应支付体验更快、更方便，甚至可以一次完成多项任务。NFC 论坛呢是由许多科技巨头共同组成的组织，那包括 Apple、Google、Sony 和高通等等。那他们最近公布的新规范呢，有两大重点。第一个重点是提高感应距离。现在的 NFC 技术需要在设备跟感应器靠近大约 0.5 到1公分以内才可以顺利感应，但是新的 NFC 规范希望将这个距离拉到大概3公分左右。第二个重点是加入多功能力，除了距离上的变化，还有多功能点击。这个功能呢，可以让你的 NFC 感应的时候，同时进行多项工作任务，而不是一次感应只能处理一件事情。那刚刚提到的这些改变，对我们使用者来说会有什么影响呢？我们就以最常使用的 Apple Pay 来举例，如果将感应距离拉到三公分左右，并不单单只是感应距离变大这件事。这也表示，只要在三公分以内就可以轻松完成感应。相较于现在几乎要贴着，甚至有时候还要调个角度才可以成功感应到的状态来说，使用 Apple Pay 付款的过程呢，就会更加的顺畅。那另外一个多功能点击的特色，同样也影响我们使用 Apple Pay 的方式。像是说，如果我们在超市结账啊，可以一边透过 Apple Pay 付款，就可以同时累积会员点数，不需要再另外扫描条码；或者在机场利用 Apple Wallet 的 NFC 感应机票的时候，就可以一次帮全家人办理登机手续，加速通关流程。当然，这也可以应用在其他的售票或是验票的场合上，非常的方便。但对科技业标准来说，达成协议跟实施都需要一段时间。那 NFC 论坛也表示，上面这些改变的规范工作都已经在开发当中哦，但可能需要二到五年的时间才能推出。那为了支援新标准 ，Apple 几乎肯定需要更换新的 NFC 晶片。如果顺利的话 ，iPhone 十七将会是最快支援新的 NFC 标准的型号。以上关于 NFC 新规范的新闻提供给大家参考。再来是第四则新闻。Google 宣布 ，Android 小绿机器人 logo 要 3D 化了。Google 最近宣布要将 Android 的小绿机器人 logo 从平面设计改为立体的 3D 设计，这也是2019年 Android 针对 logo 改版之后，时隔四年的再次改版。根据外媒资料指出，新版小绿机器人一样是只有显示半颗头，不过头顶的部分呢加入了 3D 的效果，看起来比较有立体感，也比较突出。虽然 Google 还没有正式发布 Android 的新 logo 长什么样子，但是我们已经可以从这阵子的活动啊、新闻稿里面多次看到这个新 logo 的出现。那除了 logo 变成 3D 以外，文字的部分也有一点不同哦。在新版 Android 的文字中 ，A 呢会从小写改成大写，那 N 跟 R 会从完整显示一个字母变成只显示部分的笔画。这个新 logo 形象在2023年 CES 展上首次出现，但当时只有绿色小机器人有变化，字体的部分呢还是维持旧版。一直到2023年 Google 举办 i n p u t o u t p u t 开发者大会以后，才真正看到更多全新 Android logo 被运用在其他地方。那 Google 也向外媒证实了这个新的 logo 未来会在更多的场合可以给大家看到。那同样呢，也可能会出现在 Android 手机的开机画面上。预计正式推出新 logo 的时间会落在 Android 十四发布时一起推出。那以上呢，关于 Android 小绿机器人改版的消息提供给大家。再来是第五则新闻：为了防范恶意程式执行，澳洲总理建议国民手机每天至少关机五分钟。这几年，全世界骇客利用恶意软体窃取各自的事件频传哦。那为了进一步保护各自安全，澳洲总理最近呢建议澳洲居民每天手机至少关机五分钟后再重新开机，借此阻断恶意城市在手机后台背景运作。而且这项说法还得到不少治安专家的支持。在2020年的时候，一份来自美国国家安全局的行动装置安全指南。内容就有提到，每周重新启动一次智慧型手机可以防范骇客攻击。雪梨科技大学的网络安全开发讲师也表示，定期重新启动手机可以最大程度降低网络安全风险。因为关机呢，可以强制关闭在手机后台运作的所有程式。也就是说，如果有恶意程式在后台偷偷执行，关机就是阻断这些恶意程式的最佳手法。不过，这个讲师也继续补充。关机可能无法完全避免恶意程式执行，但至少呢，也会让骇客入侵变得更加困难。那另一位新南威尔斯大学的网络安全教授也同样支持每天关机的说法。那最后也跟大家补充一下，其实也可以透过日常使用方式来防范这些恶意软体，像是不要乱点连接啊，不随便下载 App， 还有定期更新系统等等。那以上关于防范恶意软体执行的相关资讯就分享给大家参考。再来是最后一则新闻，要工作几天才买得起 iPhone 呢？来看看最新的经济指标 iPhone Index。虽然 GDP 是评估国家生产力的主要标准，但在实际应用中，大家已经开始使用更具象征意义的指数来评估经济状况了，像是过去的 Big Mac Index 或现在更常用的 iPhone Index。这些指数呢，是以劳动力为基础计算，在一个月里面需要工作几天才买得起一个商品。最新报告分析了各国的平均工资，并假设每月工作21天，再根据 iPhone 在不同国家和地区的定价制作出了一张表格，列出需要工作多少时间才买得起一部1 2 8 GB 的 iPhone 14 Pro。那从表格可以看到，土耳其需要最长的时间才能买得起1 2 8 GB 的 iPhone 12 Pro， 需要大概将近五个月的工作时间。而且这个时间呢，比2021年的平均三个月相比又更久了。这个原因大概跟土耳其通膨将近一倍有关系哦。我们也查了一下， 2 0 2 1年13 Pro 推出的时候，土耳其售价是15999土耳其里拉，大约是新台币2万元。那到了2022年14 Pro 推出的前夕， 1 3 Pro 竟然涨价到了29999 99元里拉。那大概是新台币三万七千元左右。那十四 Pro 在二零二二年九月刚推出的时候呢，土耳其 Apple 官网定价直接来到三九九九九土耳其里拉，大概是新台币四万九千元。那到了二零二三年，也就是今年六月，土耳其 Apple 官网的14 Pro 售价已经涨到了五万四千九百九十九元土耳其里拉，大概是新台币六万七千元。瑞士的话，从我们找到最早的资料，二零一八年开始，到现在都一直维持着只要工作四天多就可以买一台 iPhone 的良好记录。其他国家的 iPhone Index 都相对平稳，就算有变化呢，也都是在个位数以内。那以上关于 iPhone Index 的资讯分享给大家参考。好的，那以上内容呢，就是这礼拜的果人科技周报，希望大家喜欢。那觉得本集内容整理的还不错的朋友，欢迎给我们按赞、订阅、爱心。那有任何想法，也都欢迎留言告诉我们。也不要忘记把果人聊科技分享给更多朋友。我们下集节目见，拜拜。